3: Mỹ Linh xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4 của đài Đáp đời sông núi. Sau phần tin tức hôm nay, mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Châu, hiền thê của tù nhân đơn tâm Nguyễn Ngọc Ánh. Giữa chương trình là tiết mục đất nước đứng lên qua sự trình bày của Khánh Ngọc, và sau cùng là phần bình luận với Vân Khanh. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam chi bộ South Carolina trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024, đồng thời để vinh danh ông Lê Mạnh Hà, một người Việt đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Để mở đầu chương trình, mời các nhà theo dõi phần tin tức sẽ được phụ Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
2: Hai cựu tổng biên tập Báo Thanh Niên bị bắt Theo thông tin của Bộ Công an Thành Hồ, hai cựu tổng biên tập Tờ Báo Thanh Niên là ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông vừa bị bắt vào ngày 16 tháng 1 với cáo trạng. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Ông Nguyễn công Khế, chủ tịch công ty truyền thông thanh niên và người kế nhiệm Nguyễn Quang Thông trong vị trí tổng biên tập báo thanh niên đã có nhiều vi phạm trong dự án cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại tại khu đất Bến Vân Đồn thuộc quận tư Sài Gòn. Công an Thành Hồ đang tập trung mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan nhằm thu hồi tài sản cho nhà nước. Được biết, các sai phạm của hai ông Khế và Thông được xác định xảy ra trong thời gian lãnh đạo tờ báo thanh niên. Ông Nguyễn Công Khế, 70 tuổi, quê quán tại Quảng Nam, là một trong những người đối lập với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng là thành viên xuống đường ở Sài Gòn cùng với khuôn mặt nổi danh Huỳnh Tấn Mẫm. Sau năm 1975, ông thành lập tờ báo thanh niên. Ông cũng từng là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, được nhận nhiều huy chương về báo chí, cùng bị bắt với ông khế là ông Nguyễn Quang Thông, người kế nhiệm ông khế trên cương vị tổng biên tập báo Thanh niên từ năm 2008 đến năm 2021 thì nghỉ hưu.
4: Việt Nam xác minh về vụ du học sinh mất tích ở Úc. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vào hôm 15 tháng 1 lên tiếng về nguồn tin một số du học sinh Việt Nam mất tích tại tiểu bang Nam Úc và cho biết đang liên lạc với chính quyền Úc để xác minh tin trên. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã ra lệnh cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc liên lạc với giới chức tại Úc để tìm hiểu thông tin sau khi có tin về một số du học sinh Việt Nam bị mất tích. Giới báo chí Úc hôm 12 tháng 1 trích lời cảnh sát cho biết họ đang tìm 4 thiếu niên được thông báo mất tích vào cuối tháng 12 năm 2023. Một phát ngôn nhân cảnh sát cho biết, các cuộc điều tra cho thấy là một số du học sinh có thể đã đi du lịch xuyên tiểu bang và vẫn ở đâu đó. Cảnh sát cho biết thêm là hiện không có dấu hiệu nào cho thấy những người trẻ này đang gặp nguy hiểm.
2: Bắc Hàn yêu cầu ghi năm hàng là kẻ thù số 1 vào hiến pháp. Vào hôm qua, 16 tháng 1, thông tấn xã Bắc Hàn loan tin chủ tịch Kim Jong Un đã yêu cầu sửa đổi hiến pháp để phản ánh mục tiêu chiếm đóng hoàn toàn và bình định Nam Hàn trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Theo đó thì ông Kim yêu cầu phải ghi Nam Hàn là kẻ thù số 1 vào bản hiến pháp mới. Ông Kim còn yêu cầu người dân Bắc Hàn không nên dùng những từ ngữ như miền Bắc và miền Nam là đồng bào, 80 triệu người, đại đoàn kết dân tộc, hay độc lập thống nhất. Theo ông Kim, người dân phải được giáo dục, để họ kiên quyết xem Nam Hàn là quốc gia thù địch số một và là kẻ thù chính không thay đổi. Ông Kim cũng nhấn mạnh là nếu Nam Hàn dám xâm phạm lãnh thổ hoặc lãnh thải thì đó sẽ được xem là hành động khiêu khích chiến tranh. Ông còn đe dọa là cuộc chiến sẽ mang lại sự tàn phá và hủy diệt khủng khiếp cho Nam Hàn và Hoa Kỳ. Cần biết, Bắc Hàn cũng đã chính thức giải thể các cơ quan phụ trách đàm phán và trao đổi liên triều bao gồm Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Núi Khung Gan. Ngay trong cuộc họp nội các sáng nay, Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yô đã có những phát biểu đanh thép đáp trả Bắc Hàn. Ông lên án chế độ Kim Jong-un là nhóm phản dân tộc và phản lịch sử, đồng thời khẳng định chính sách trừng phạt mạnh mẽ để đáp lại những hành động khiêu khích vượt quá giới hạn của Bắc Hàn.
4: Phi đạn Iran tấn công các căn cứ gián điệp của Do Thái ở Iraq. Suốt đêm hôm qua 16 tháng 1, Iran đã tấn công bằng phi đạn vào nhiều mục tiêu tại Iraq và Syria, với độ chính xác khá cao trong điều mà họ gọi là quyền tự vệ chính đáng của Iran nhằm bảo vệ nền an ninh. Theo tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, các căn cứ của DES, đặc biệt là chi nhánh Khorasan và đảng Turkestan ở cực bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là mục tiêu tấn công để đáp trả vụ khủng bố ngày mùng 3 tháng 1 ở Kirkman khiến gần 100 người thiệt mạng. Trong khi đó các cuộc tấn công nhắm vào bi khu vực người Kurd ở Iraq là nhằm đáp trả việc do Thái ám sát các chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng và các lực lượng thuộc liên quân chống do Thái. Cần biết là một quan chức cao cấp của Iran là tướng Shayraji Mosavi đã bị giết vào cuối tháng 12 năm ngoái trong một cuộc tấn công của do Thái ở Đa một thủ lãnh Hezbollah và một quan chức Hamas đã bị thiệt mạng trong hai cuộc tấn công ở Lebanon vào tháng Giêng.
3: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Châu, thiền lê của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh, hiện đang bị giam cầm trong một tù Cộng sản. Xin mời anh Hồng Phúc.
5: Kính thưa quý vị thính giả, Tin từ gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh cho hay, ông sắp đến ngày mãn án tù vào tháng 8, 2024. Thế nhưng, sống dưới chế độ Cộng sản độc tài, thì cũng chỉ là một cuộc đổi rời chỗ ở, từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn. Trước mắt, trăm ngàn luật lệ phi lý bùa vây con người, một sợi tóc là một cái tội, hạnh phúc nào chờ đón chúng ta mà hy vọng. Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1980, quê gốc Hà Nội, nhưng sinh sống và lập nghiệp tại Bình Đại ở Bến Tre. Nguyễn Ngọc Ánh đã bị Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2018 với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với bản án 6 năm tù giam và 5 năm quản chế. Kính mời quý vị thí giả cùng theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với bà Nguyễn Thị Châu, hiền thê của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh sau đây thưa chúng tôi là Hồng Phúc của đài phát thanh đáp lời sông núi xin được trân uh, trọng kính chào bà Nguyễn Thị Châu hiền thê của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh nhé à.
1: tôi xin chào uh, uh, quẩn già và bà Hồng Phúc chúc mọi người năm mới thầm đầy sức sống và hạnh phúc ạ
5: à. dạ à, à, thưa bà chúng tôi được tin ông nhà tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh sắp được trả tự do xin bà vui lòng cho biết cảm tưởng của bà trước cái tin vui này như thế nào và ngày nào là cái ngày cuối cùng ông được trả tự do về với gia đình thưa bà?
1: Dạ, à, à, chồng tôi 30 tháng 6 năm 2024 là được tự do. Nhưng mà niềm vui á thì cũng có mà sự lo lắng thì cảm thấy là nhìn nó nhiều hơn. Tại vì là bắt đầu ra cuộc sống mới, trở lại ban đầu thì có rất nhiều thứ cần phải... À, thì suy ngẫm trước rồi nói chung là bị quản chế 5 năm nữa cho nên cũng cuộc sống chắc cũng bắt đầu khó khăn tiếp theo rồi á chưa bác.
5: À, dạ thứ ba, trong cái thời gian ông nhà bị đi thi hành án thì bà có nghe ông bị nhân viên nhà giam hành hạ hay là đối xử thầm tệ như thế nào không thưa bà?
1: Dạ từ lúc mà chồng tôi vào được bị tạm giam á thì có bao um, lần bị khủng bố, một lần đó là bị tù nhanh ở trong cùng phòng đánh vọc để nói là đi không được. Còn một lần thì là cả anh ninh của tỉnh Bến Tre đã đè chồng tôi xuống thành nhà và đổ cái nước chì vào lỗ tai để nổ phải chạy ra mũi với lỗ tai. À,
5: giờ thứ ba, những ngày thiếu vắng ông ở trong gia đình vì tù đầy đó, thì bà phải gánh vác gia đình gồm có tứ thân, phụ mẫu đôi bên, rồi lại con rãi mới có lên 3 tuổi. Thưa bà, xin bà cho nghe cuộc sống lúc đó nó ra sao thưa bà?
1: Dạ, thì lúc đó thì cuộc sống của em nói chung là đế sắc ngoài mặt. Thứ nhất là sự đột lột của chồng trong trụ cột gia đình bị vắng. Thứ nữa là con còn nhỏ. Thứ ba nữa là áp lực, rất chi là áp lực. Bị um, bị đánh xá, bị chia rẽ, bị cô lập cho nên là uh, bị áp lực tử phế. Nhưng mà um, tôi đã chấp nhận tại vì tôi đã biết chồng tôi lên tiếng thì sẽ có ngày chồng tôi phải là cha gia đình. Nên là tôi thì cố gắng đứng dậy làm hết tất cả mọi việc của anh để lại để cho nó tròn bổn phận của một người vợ.
5: Dạ à, thứ ba, ông nhà đã chọn cho cái đời mình một cái lý tưởng để phụng vụ. Nên đã tạo cho gia đình những cái khó khăn trong đời sống hàng ngày. Thì thưa bà, bà có gì ân hận không thưa bà?
1: Dạ, yeah, không. Ừ, từ lúc chồng tôi uh, lên tiếng thì tôi đã xác định á là sẽ có một ngày chồng phải xa và uh, vật chất cuộc sống của mình sẽ bị thay đổi. Cho nên là tôi không bao giờ ân hận. Nếu mà tôi đã ân hận thì tôi đã càng chồng tôi không được lên tiếng từ đầu. Cho nên tôi đã chấp nhận từ lúc ảnh lên tiếng thì... Mặc dù là một người vợ không lên tiếng nhưng mà tôi đứng bên ngoài tôi cũng đã biết và nghe và hiểu Chồng mình cần làm gì trong lúc mình là người phụ nữ mình không làm được
5: Dạ thưa bà, ông bà đã có dự tính với nhau về một cái chương trình cho tương lai sau khi ông được trả tự do chưa thưa bà?
1: Dạ đó là điều em đang băn khoăn tại chồng chồng tôi chỉ là một kỹ sư thủy sản bên thị trường mà 5 năm hoàn chế thì chắc là Cứ về phải không đi thị trường được nữa Mà lăn quanh cuộc sống ở nôn thôn quê Thì đó là một sự thay đổi Không biết là cuộc sống của vợ chồng sẽ như thế nào Cho nên là cũng chưa có cái hướng nào để Suy nghĩ để, để cho chồng được bước tiếp
5: Thưa bà, bà nghĩ gì về thân phận của người phụ nữ Việt Nam Dưới chế độ Cộng sản thưa bà Dạ,
1: yeah, thân phận của người phụ nữ ở dưới Chế độ uh, Cộng sản thứ nhất là nó bị, nói chung là không được tôn trọng. Người phụ nữ không được bảo vệ, không được tôn trọng. Và nói chung là bị rất thiệt thòi rất cái nhiều thứ. Nhưng mà bù lại thì người phụ nữ Việt Nam là người tình nghĩa. Giảm đứng ra chờ chồng rồi chăm lo cuộc sống để cho chồng mình đi làm nhiệm vụ hoặc giả dạ, sử như thời xưa tiền vẫn là đi làm nhiệm vụ đi chiến tranh, còn bây giờ dù là mặc mặc dù là thầy bình nhưng mà đây cũng gọi là chiến tranh mà chiến tranh một cách khác biệt là không phải ra trận mà chỉ lập đầu chính quyền bằng cái điện thoại mà cái điện thoại làm sao lập đầu được chính quyền cho nên là người phụ nữ là người phải gặp tạc nhiều cái nỗi lo nhiều cái khổ tâm nhiều cái áp lực hơn cả người tí tù đó
5: Chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui với ông bà và cháu nhỏ trong những ngày vui đoàn tụ sắp tới và xin kính chúc ông bà dạ. sẽ có một đời sống tự do, no ấm, hạnh phúc thực sự ở trong tương lai cơ bà.
1: dạ, à, tôi xin cảm ơn bác tổng phúc và đài đặt ở sông núi cùng quý khán giả chúc mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe và mong rằng Việt Nam sẽ có sự thay đổi cho nhân dân Việt Nam và những bà vợ tụi nhân lương tranh như chúng tôi sống được thờ một cách nhẹ nhàng hơn không phải áp lực như bây giờ
5: Đã, xin cảm ơn bà
3: Thưa quý thính giả hiện toàn bộ triều đình của đảng Hồ Tàu đang rúng động, trước tin Nguyễn Phú Trọng đang lâm trọng bệnh. Người ta đồn đoán là trọng không khéo, sắp phải về chầu các cụ mát cụ lê rồi. Nếu hoàng đế trọng đột ngột băng hà, một cuộc tranh giành ngôi báo trong triều đình sẽ diễn ra một cách khốc liệt. Ai sẽ là người lên ngôi kế vị trọng? Là câu hỏi mà giới chấp bu và thượng tầng chính trị của đảng Hồ Tàu đang đặt ra. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay, trong tiết mục Đất nước đứng lên, kính mời khán giả theo dõi bài viết của Lê Văn Đoàn với tựa đề Ông Nguyễn Phú Trọng đang bị hôn mê qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
0: Tin chiến động trong triều đình Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã rơi vào hôn mê. Sinh, lão, bệnh tử, người đời không ai tránh khỏi. Huống gì đó là người già bước qua tuổi 80. Tuy nhiên, thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, thoi thóp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang gây xôn xao dư luận. Thông tin cho hay, ngày 27 tháng 12, năm 2023, sau khi dự đại hội đại biểu toàn quốc ở Hội Nông dân Việt Nam lần thứ tám, Ông Nguyễn Phú trọng đã có vấn đề đột ngột về sức khỏe, phải vào viện 108. Diễn biến bệnh tình mỗi ngày một xấu đi, tại đây ông trọng được chẩn đoán bị nhồi máu não và được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu. Suốt cả tuần qua người ta thấy rất đông lực lượng quân đội và cả công an phong tỏa các lối ra vào viện 108. Tin nội bộ dò dỉ, ông trọng bị tai biến lần hai. Xuất huyết não bán cầu phải. Gần 5 năm trước, ngày 14 tháng 4, năm 2019, trong chuyến công du phương Nam, ông Trọng đã bị đột quỵ ở Kiên Giang. Ông đã được trực thăng đưa vào khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện trợ giấy. Tại đây, ông được chẩn đoán bị xuất huyết não. Vài ngày sau, ông được chuyên cơ đưa về Hà Nội điều trị tại Viện 108. May mắn, lần đó ông chỉ bị xuất huyết nhẹ. Bị liệt nửa người bên trái, một tháng sau thì hồi phục. Tuy nhiên, may mắn không đến với ông lần này, hiện tại. Luồng thông tin hiếm hoi từ Viện 108 bắn ra cho biết bệnh tình ông Trọng bất ngờ chuyển biến khá nặng. Tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, rồi lại rơi vào hôn mê sâu, tiên lượng vô cùng xấu. Trong một diễn biến khác, ngày 9 tháng 1, 2024, Bộ tư lệnh quân khu thủ đô Hà Nội tổ chức khai mạc tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2024. Không biết quân đội đang toan tính điều gì. Có lẽ người anh em phương Bắc biết nhiều hơn xứ Đông Lào. Sáng ngày 10 tháng 1 2024, Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã bay sang Việt Nam, được Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến. Chiều cùng ngày Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Nhiều câu hỏi đặt ra, hợp tác về cái gì, sao lại là lần thứ nhất, ngay lúc này, Đảng đang lo lắng. Bởi anh Trọng Lú, anh 10B, anh đầu bạc, hay anh A1, chú thích theo thứ tự quyền lực trong đảng, Tổng Bí Thư là A1, Chủ tịch nước là A2, Thủ tướng là A3, Chủ tịch Quốc hội A4. Có lẽ sắp đi theo cụ mát cụ Lenin. Ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng? Nếu ông Trọng ra đi đột ngột, ai sẽ thay ông nắm vị trí đầu đảng? là câu hỏi mà giới chóp bu và thượng tầng chính trị của đảng đang đặt ra. Vương Đình Huệ là cái tên được đích thân ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu quy hoạch chức danh tổng bí thư khi đưa Huệ từ phó thủ tướng chính phủ sang thay Hoàng Trung Hải, tráng men ghế bí thư thành ủy Hà Nội vào đầu năm 2020. Đến một năm sau đó, Huệ nắm ghế chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, cuộc đua ngấm ngầm vào vị trí tổng bí thư. Còn có các nhân vật khác đầy tham vọng, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Lúc ông Nguyễn Xuân Phúc chưa bị truất phế, trong hai lần lấy phiếu thăm dò tại Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ đều không đạt 70% số phiếu theo yêu cầu. Trong tứ trụ hiện nay, ông nào cũng có tỳ vết, Vương Đình Huệ được cho là say mê ca hát và gái gú, thiếu chuẩn mực của một chính trị gia hàng đầu. Năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vướng tin đồn tình ái với ca sĩ Hương Tràm. Phức tạp hơn, mạng xã hội cho rằng Hương Tràm mang thai và sang Mỹ sinh con, mấy năm không về Việt Nam. Phạm Minh Chính bị sơ ri đòn bởi các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh và nhất là bê bối dính líu bà trùm AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Võ văn thưởng tương đối sạch sẽ hơn nhưng điểm yếu là non trẻ chưa đủ lão luyện để cầm đầu đảng và không phải người bắc có lý luận ông thưởng có xuất thân không thuộc con ông cháu trai như đồn đoán bố ông thưởng đã mất từng là cán bộ quê vĩnh long tập kết ra bắc mẹ ông là y tá quê huyện nam sách tỉnh hải dương được cái tính ôn hòa chịu khó học hỏi và phấn đấu nên các ông sáu dân sáu khải sáu phong Tư Sang, Ba Dũng và cả Nguyễn Phú Trọng đều có thiện cảm. Tóm lại, rất nhiều kịch bản trên lý thuyết, còn thực tế thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp bất thường đặc biệt để chọn người nắm vai trò Tổng Bí Thư. Tin cuối ngày 11 tháng 1 2024, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đang vận động để tranh vị trí A1, nếu như ông Nguyễn Phú Trọng chút hơi thở cuối cùng. Lề dân đang theo dõi sát sao diễn biến nơi cung đình. Điều mà dân chúng chờ đợi không phải là A1, A2, A3, A4 hay bất kỳ quan chức to nhỏ nào đi chăn run. mà họ thực sự chờ đợi. Khi nào thì Đảng Cộng sản Việt Nam chịu giải tán và nhà nước độc tài toàn trị chính thức cáo chung. Cũng như có hay không sử động binh. Can thiệp từ ngoại bang qua cái gọi là bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội hay không?
1: Thưa quý thính
3: giả, các quan chức cộng sản, vì trong hệ thống độc tài toàn trị, thật vô minh tối đa. Mong cầu họ có trí tuệ với bản thân và từ bi với dân chúng, chẳng khác nào chờ đợi thỏ mọc sừng và rùa mọc lông vậy. Mời khuyến giả của đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Mạc Văn Trang được đăng tải trên trang báo Tiến dân với tựa đề Thử phân tích sự vô minh của các quan chức bị lộ sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sâm núi tối hôm nay.
6: Như tôi tìm hiểu Phật Pháp thì vô minh khiến người ta suy nghĩ, nói năng, hành động sai lệch, mù quán. Vô minh là do tham, sân, si, ngã chấp, sinh ra ngã tướng, ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, ngã si... Vọng tưởng đã che lấp mất phật tính, từ bi và trí tuệ. Thật ra tham sân si là bản năng sống của con người. Quan sát trẻ từ bé, đứa nào cũng dành phần hơn cả, nhất là trong hoàn cảnh thiếu thốn. Nhưng nhờ giáo dục, đạo đức nên con người biết tiết chế lòng tham, bớt sân si. Khi trưởng thành, con người có ý thức đạo đức và pháp luật nên đã tự kiềm chế, điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Nhưng các quan chức khi ra tòa, nói nặng hình như thiếu cả ý thức đạo đức và pháp luật, thế nên mới hành động vô minh, mù quáng. Xét về Phật Pháp là do những điều sau đây. Thứ nhất, tham. Xem lòng tham của quan chức ra tòa quả là vô lượng, mà tham là một trong những nguồn gốc căn bản của muôn tội lỗi, họ tham đủ thứ trên đời. Tham tiền của, ông nào cũng xe hơi, nhà lầu, mấy ngôi biệt thự, mấy căn chung cư cao cấp và tiền trăm tỷ, ngàn tỷ, thế mà vẫn không ngừng hối lộ, nhiều ông còn lo cho vợ con anh em họ hàng vơ vét nữa. Tham chức vụ, chạy chức chạy quyền, chạy tuổi, chạy luân chuyển, đã thành thị trường ngầm mua quan bán chức. Tham danh vọng, quan chức nào cũng có mấy bằng cử nhân, thạc sĩ, nhiều quan chức là tiến sĩ, giáo sư dởm. Ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng có đến 4 năm bằng cử nhân. Đại học Đông Đô cho biết người mua bằng giả đều có vị trí quan trọng. Tham tình ái, nhiều ông bị lộ ra có con rơi, không nhớ. Tham sống, nhiều ông có bệnh là ra nước ngoài chữa trị, tốn bao nhiêu cũng gì. Tham cho đến chết, phải lo mồ mã lớn, thật hoành tráng. Thứ nhì, sân đối với cấp trên các quan rất khiêm tốn nhũng nhặn nhiều ông còn xu nịnh nhưng với cấp dưới hay với dân thì nhiều ông bà hách lắm phê phán một tí là quát nạt thù ghét đe dọa quy kết tìm cách triệt hạ nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch và nuôi dưỡng lòng căm thù thứ ba si các quan ta mê tín lắm nhiều ông làm gì cũng xem ngày giờ xuất hành hướng nào biển số xe số nhà số điện thoại đều chọn số đẹp Thứ tư, sát. Các quan ít trực tiếp giết người hay động vật, nhưng gián tiếp thì nhiều lắm. Chủ trương chính sách thu hồi, cưỡng chế ruộng đất tài sản của dân đã gây bao nhiêu đau thương, làm nhiều người chết oan ức. Các chủ trương chính sách làm ô nhiễm sông ngòi, biển, phá rừng gây chết bao nhiêu sinh vật. Thứ năm, đạo, tức là trộm cướp. Tham nhũng là trộm cướp, là giặt nội xâm. Món này quan ta mắc nặng lắm. Ăn không chừa thứ gì của dân. Thứ sáu, dâm. Đạo Phật bảo chính dâm là tốt, tà dâm mới sai. Người bình thường ai cũng dâm cả, nhưng có muốn tà dâm cũng ít điều kiện. Còn các quan chức thì có quyền, có tiền, lắm đồ đệ dắt mối, lắm em sẵn sàng hiến vốn tự có, nên dễ tà dâm. Có quan còn mua dâm hoa khôi với 25.000 Mỹ Kim một đêm. Thứ bảy, ngã chấp sinh ra ngã tướng, ngã mạng, ngã ái, ngã kiến, ngã si. Ngã tướng coi mình có tướng làm quan như là trời cho bất biến. Ngã mạng ngạo mạng, khinh thường dân chúng, mắc bệnh kiêu ngạo cộng sản. Ngã ái yêu mình hay từ ái cộng sản, ai nói xấu mình, nói xấu chế độ là quy ngày thế lực thù địch, phản động, chống phá. Ngã kiến Chỉ cho ý kiến của mình là đúng, sinh ra chủ quan duy ý chí, quan liêu mệnh lệnh, không chấp nhận những ý kiến khác mình. Ngã si, từ những sai lệch trên dẫn đến mê lầm đủ thứ, đặc biệt là say mê ăn chơi, đua đòi, học làm sang. Ông nào cũng si mê với những biệt thự, lâu đài, kiến trúc Tây Tàu, cổ lỗ, càng cố gắng làm sang, càng bộc lộ sự si mê thấp kém. Thứ tám, vọng tưởng không biết chăm lo cuộc sống gia đình hiện tại cho tử tế, hạnh phúc, cứ đi mơ tưởng thật giàu sang, có lâu đài, biệt phủ, con du học, sau này thành ông nọ, bà kia. Không biết lo nhiệm vụ hiện thời là chăm lo cho đời sống người dân bất khổ, tốt đẹp hơn. Cứ mơ tưởng hảo huyền, như Nguyễn Xuân Phúc từng nói, Sài Gòn phải như Singapore, Hà Nội phải như Paris, Đà Nẵng phải là đầu tàu. vọng tưởng là bệnh trầm kha của Cộng sản. Thứ 9. nói dối làm láo báo cáo hay là bệnh cố hữu của quan chức các cấp. mấy anh bị lộ mới té ngửa ra. nhờ Nguyễn Thanh Long dám báo cáo trước Quốc hội là test kit Việt Á qua kiểm định. sau khi sử dụng năm loại thiết bị phổ biến chính xác 100%, ngoại kiểm 4 đợt đều đạt chuẩn. đây là tội nói dối gây chết oan bao nhiêu người kể ra sự dối trá thì vô lượng. thứ 10. bịa đặt vu khống vu oan giá họa. Chuyện này nhiều vô kể với các quan chức khi chối bỏ sai lầm, trách nhiệm, đổ tội cho dân oan, cho người ngay thẳng lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải. 11. Nói những lời vô nghĩa Món này quan chức ta mắc nhiều lắm, vì tâm không có từ bi và trí tuệ, lại thường bối rối, bấn loạn, nên phát ngôn nhiều câu rất ngô nghề, làm trò cười cho thiên hạ. Có khi ông ấy nói mà chẳng hiểu nói gì, câu trước mâu thuẫn câu sau, hôm trước nói một đằng, hôm sau nói một nẻo. Như Nguyễn Xuân Phúc đi đến đầu cũng bảo phát huy tiềm năng, thế mạnh làm đầu tàu. Vui nhất là cầu cột điện Mỹ mà có chân cũng chạy về Việt Nam. Tóm lại, phân tích của những trường hợp các quan bị lộ cho thấy suốt quá trình làm quan họ đã mắc vào 11 điều sai lầm, xấu ác như đã nêu trên nên đã lãnh nhân quả nhãn tiền hối không kịp mà cái ác nghiệp đó còn đeo đuổi lâu dài có khi nhiều đời, nhiều kiếp. Cũng thông cảm với các quan chức Khi ra tòa cứ ấp áp, uống hoặc nói như trẻ con là vì tâm bấn loạn. Bao nhiêu năm sống, hành động, vô minh, mê lầm này bỗng vỡ tung ra hết cả, tâm trí rối loạn, thân thể suy sụp phát ra nhiều bệnh tật. Các quan chưa bị lộ thì cần tu tập, buông bỏ, để các điều sai quấy, xấu ác trở thành điều đúng đắn, thiện lành, thì thân tâm sẽ an lạc, xua tan vô minh, thắp sáng lên tâm từ bi và trí tuệ.
3: chia tay trong buổi phát thanh tối nay kính mời của thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông lê mạnh hà sinh năm 1970 bị bắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 với bản án tám năm tù giam một người việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa việt nam chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt
0: You're my